0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps dem Wettbasis Fußballwetten Podcast. Mein Name ist Julius Eid. Darf euch heute zu einer neuen Episode dieses tollen Podcasts begrüßen. Dieses Mal geht es um die Länderspielpause um die WM Qualifikation und wie immer muss ich das ganze nicht alleine durchsprechen hier, sondern habe das Privileg das ganze mit dem Mann zu tun, der alle
1: beeindruckt. Hallo Alex Drücker. Hallo, <lacht> was ist denn das immer für eine Anmoderation? Hi. Mir fehlen die Worte. bei dieser. Also ich freue mich natürlich, dass du immer so liebe Worte hast zum zum Einstieg, aber vielleicht ein bisschen over the top.
0: Das ist alte Modera äh, Moderationsschule, so eine, so eine Anmoderation, da musst du die Leute natürlich auch ein bisschen hypen. Ne? Das macht ja mhm. jetzt auch keinen Sinn zu sagen, hier ist irgendwie ein mittelmäßiger Gast oder so. Du willst ja auch, dass die Leute sich freuen.
1: Ja, Aber natürlich.
0: bei dir muss ich äh, natürlich nicht lügen, das ist das Schöne daran und ähm, wir steigen, wie gesagt, gleich ein mit den Länderspieltagen in der WM-Qualifikation, die jetzt folgen werden, davor aber nochmal kurz ein paar Hinweise, Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige gedacht und die Angaben, die wir hier im Podcast machen, das sind Angaben ohne Gewähr, weil sich die Quoten eben jederzeit beim jeweiligen Wettanbieter noch verändern können, zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Wenn das Ganze bei euch zum Problem geworden ist, dann könnt ihr euch für Hilfe an den Support der Wettbasis wenden, sei es per Mail oder per Live-Chat oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei, auch da gibt es erste Hilfsangebote. So, damit haben wir das Vorwort wie immer relativ schnell abgehandelt und können direkt wieder in die Materie gehen. Und Materie bedeutet heute natürlich eben die Länderspielpause, die WM-Qualifikation, die letzten beiden Spiele der WM-Qualifikation. Und wir haben tatsächlich viele Tabellen, wo die Konstellation um Platz 1 herum noch recht spannend ist. Also das ähm, eine ganz schöne Ausgangslage für diese beiden Länderspiele. Man muss natürlich auch sagen, dass wir die deutsche Mannschaft davon so ein bisschen ausnehmen müssen. Die haben es schon Ding festgemacht, also die Gruppe nicht wahnsinnig spannend, aber wir werden einfach aus guter alter Tradition und hier im deutschsprachigen Raum natürlich auch kurz über die deutsche Nationalmannschaft dann und die Spiele sprechen, aber äh, ja, ansonsten, gerade am letzten Spieltag erwarten uns einige spannende Duelle,
1: Alex. Ja, die deutsche Gruppe ist nicht mehr so spannend bezüglich Platz 1, der ist fix, aber Platz 2 ist hart umkämpft, Rumänien aktuell Zweiter, Nordmazedonien Dritter, Punkt gleich mit Armenien, und das Witzige ist, Deutschland spielt am letzten Spieltag in Armenien, kann also das Zünglein an der Waage sein. Armenien kann selbst auch noch die Playoffs schaffen. Also Deutschland selbst spielt nicht mehr um viel, aber kann noch eingreifen. Also vor allem der letzte Spieltag übrigens nicht nur in Deutschlands Gruppe J, sondern in vielen, vielen Gruppen super spannend, weil es absolute Endspiele gibt, beispielsweise in Gruppe H. Ähm, zwischen Kroatien und Portugal das direkte Duell, es gibt das direkte Duell zwischen ähm, der Niederlande und Norwegen, voraussichtlich erster, zweiter und das direkte Duell Spanien-Schweden. Also da ist einiges geboten an, diesem, an diesen beiden Spieltagen in der WM-Quali.
0: Ja, äh, das ist auf jeden Fall so, gerade der letzte, wie gesagt. Ähm, deswegen werden wir heute auch ein bisschen mehr den Fokus tatsächlich schon auf den zweiten liegen, auch wenn das wieder Disclaimer natürlich dann immer nur unter, ähm, ja, der Voraussetzung geht, dass wir das letzte Ergebnis dann eben noch nicht kennen, weil es vorher erst ausgespielt werden muss, aber gerade da sind schöne Partien bei, die wir trotzdem nicht unerwähnt lassen wollen, fangen aber chronologisch gesehen natürlich trotzdem am ersten Spieltag an, Donnerstag unter anderem spielt ja auch Deutschland und es spielt zum Beispiel eben auch Griechenland gegen Spanien, da haben wir ein Duell zweier, ehemaliger Europameister, sowohl Griechenland als auch Spanien ist das Ganze ja schon mal gelungen und Spanien, ist eben nur auf Platz 2 im Moment in der Gruppe B. Das heißt, da herrscht generell ein Druck auf die Mannschaft, Punkte zu sammeln. Das ist erstmal so die Ausgangslage. Griechenland auf Platz 3, äh, direkt hinter Spanien, allerdings schon vier Punkte entfernt. Aber Spanien hat, hat Druck und andererseits ist es aber auch eine Mannschaft, spätestens seit der EM, finde ich wieder, auf die ich mich eigentlich in so Länderspielpausen eher freue, weil ich den
1: Fußball ganz ansehnlich finde wieder. Endspiel für beide tatsächlich sogar, denn... Man muss davon ausgehen, dass im Parallelspiel ähm, Schweden in Georgien gewinnt. Georgien ja erst mit, mit vier Punkten geteilter Letzter. Sprich, wenn Sp Schweden da gewinnt, und sie spielen ja vor dem Griechenland-Spanien-Duell, hat Spanien mächtig Druck, denn sonst könnte Platz 1 schon futsch sein. Sprich, Spanien muss in Griechenland gewinnen, um noch Hoffnung auf Platz 1 zu haben, damit es ins Endspiel eben geht, gegen Schweden am letzten Spieltag. Und Griechenland muss gewinnen, sonst sind die Playoffs weg. Also Drei Punkte für Griechenland bedeutet, dann würde Griechenland nur noch einen Punkt hinter Spanien sein. Sprich, die Griechen wollen selbst, müssen selbst gewinnen und werden dann natürlich hoffen, dass Schweden gewinnt. Also richtig, richtig spannende Konstellation. Und deswegen absolutes Endspiel für Spanien und für Griechenland gleichermaßen in diesem Duell, das wir hier besprechen. Und das macht es mega knackig, denn die Griechen müssen Vollgas geben und die Spanier spielen ja sowieso immer auf Ballbesitz und auf Sieg. Also es kann ein richtig, richtig spannendes K.O.-Duell werden.
0: Ja, und vor allen Dingen ist dann eben einfach die große Frage dieses Aufeinandertreffens im, im direkten Matchup einfach, Griechenland wird ja, auch mit dem Eindruck, dass sie eben hier diese drei Punkte ebenfalls brauchen, natürlich alles reinwerfen und dann ist immer die Frage bei Spanien so ein bisschen, die man sich stellen muss, kriegen sie es denn hin, genug Tore zu erzielen gegen eine Mannschaft, die sie richtig wehrt, denn der der absolute Goalgetter, der fehlt ja weiterhin in den Rhein. Ich glaube, Alvaro Morata hat jetzt das erste Mal in der Saison überhaupt getroffen in der letzten Woche für Juventus in der Champions League, also es hat wirklich lange gedauert, bis der ja auch äh, in der bei der Europameisterschaft oft glücklose Stürmer da wieder ein bisschen in die Spur gekommen ist. Das ist ja so ein bisschen der Knackpunkt immer noch bei den Spaniern, obwohl der Ballbesitzfußball eigentlich wieder ganz gut aussieht äh, unter Luis Enrique.
1: Ja, der fehlende Stürmer, so der fehlende Abschlussspieler ist ja seit jeher eine Problematik und ich glaube, das wird richtig richtig schwer unabhängig von der Güteklasse des spanischen Stürmers. In, in Griechenland, denn die Griechen haben erst ein Spiel verloren. Also sind natürlich selbst nicht sonderlich offensiv stark. Sieben mickrige Türchen aus sechs Spielen, das ist nicht viel. Klar, du hast Schweden und Spanien als starke Gruppengegner, aber gegen Georgien und Kosovo darfst du schon das ein oder andere Türchen mehr erzielen. Also die Griechen sind nicht so, sind sehr unbequem, natürlich nicht selbst nicht treffsicher, aber einfach super schwer zu schlagen, wie erst die eine Niederlage aufzeigt. Plus in Spanien kamen die Spanier im Hinspiel gegen Griechenland nicht über ein Remis hinaus. Sprich, die Iberer sind gewarnt. Das wird, glaube ich, richtig, richtig schwer.
0: Das wird auf jeden Fall richtig schwer. Deswegen muss ich auch sagen, eben weil wir hier wieder diese Mannschaft Spanien haben, die zwar das Spiel dominieren wird, aber sich nicht unbedingt durch ja, eiskalt vor dem Tor auszeichnet und auf der anderen Seite eine Mannschaft, die sicherlich alles dafür tun wird, irgendwie im Spiel zu bleiben, selber aber auch nicht so offensiv stark ist, rechne ich hier gar nicht so unbedingt mit einem Spiel, wo wir enorm viele Tore sehen werden. Also ähm, sowas wie unter 2,5 bringt 1,7er, 1,8er Quoten teilweise, dann unter... Ähm, 3,5 wird natürlich weniger attraktiv mit den 127. Da würde ich dann eher trotzdem vielleicht im Dreiweg auf den Spanien-Tipp tendieren, wenn einem so niedrigere Quoten entgegenkommen, weil da eben knapper Spaniensieg immer noch mit 1,45 beziffert ist. Aber sowas wie Handicap oder berauschend äh, acht Tore äh, in diesem Aufeinandertreffen, damit rechne ich nicht einfach auch, weil beide Mannschaften vorsichtig sein
1: müssen aufgrund der Tabellenkonstellation, ne? Ja, vorsichtig, weiß ich. Also natürlich verlieren darfst du auf keinen Fall, aber du darfst, du musst ja gewinnen. Also die Griechen nochmal, die müssen gewinnen. Unentschieden reicht dir nicht, dann sind sie raus. Und die Spanier selber müssen ja auch gewinnen, weil man davon ausgehen muss, dass die ähm, Schweden ihr, ihr Spiel zuvor siegreich gestalten. Und deswegen, ob es jetzt hochklassig hin und her geht mit vielen Toren, sei mal dahingestellt. Aber zumindest müssen beide auf Sieg spielen. Denn wenn die Spanier unentschieden spielen, ist der erste Platz futsch. Und wenn die Griechen unentschieden spielen, ist der zweite Platz futsch. Also du musst Vollgasfußball spielen. Beide Mannschaften müssen auf den Sieg gehen. Das, das ist die Konstellation, die es super spannend macht. Und deswegen tippe ich tatsächlich darauf, dass beide treffen. Ne? Beide müssen nach vorne spielen. Die Spanier sind hinten auch nicht sattelfest. Die Griechen haben in Spanien beispielsweise getroffen, weil sie auch gewinnen müssen gehe ich da auf den Tipp, dass beide Mannschaften Tore schießen und da gibt es Quoten von über 2,20, wenn beide treffen, das finde ich richtig lukrativ, in einem absoluten Endspiel, wo beide nach vorne spielen müssen, das finde ich echt ein gutes Value für diesen Tipp. Ja,
0: gehe ich auf jeden Fall mit, auch eine spannende Spannende Möglichkeit hier bei diesem Spiel und dann würde ich jetzt mal weiterleiten zum ersten Deutschlandspiel an diesem Donnerstag trifft die DFB-Auswahl auf Lichtenstein, personalgeschwächt weil eben fünf Spieler mittlerweile aufgrund eines positiven Corona-Tests abreisen mussten, zusätzlich noch Florian Wirz und Nico Schlotterbeck auch. Und ähm, das bedeutet eben, dass äh, diese Mannschaft auf sieben eigentlich nominierte Spieler verzichten muss. Es wurden Spieler nachnominiert, unter anderem eben auch Riedle Baku und Maxi Arnold von Mainwölfen.
1: Wölfen. Tja, schön. Macht's natürlich. Also das Spiel an sich ist jetzt nicht sonderlich prickelnd, weder von der Tabellenkonstellation her noch von den, noch weniger von den Quoten natürlich. Und hier die ganze Konstellation rund um die Corona-Thematik, ne? dieser positiv bei Süle, glaube ich war es, oder? Den Und äh, die Kontaktpersonen, die Bayern-Kontaktpersonen müssen in, in Quarantäne und deswegen ist die Mannschaft jetzt völlig durchgewürfelt. Das macht es jetzt auch nicht so, dass ich sage, Deutschland wird jetzt Liechtenstein völlig aus dem Stadion schießen. Normalerweise würdest du ja da auf einige Handicaps gehen, aber ich glaube, dadurch, dass die Mannschaft jetzt zusammengewürfelt ist, dass vielleicht auch von den Trainingsabläufen jetzt nicht alles rund lief, ja, das macht es ein bisschen problematisch beim Tippen, denn nach wie vor die Quote auf Deutschland ist ja nicht tippbar, 1,01. Das ist ja lächerlich. Und jetzt auf irgendwie Handicap minus 5 würde ich jetzt auch nicht gehen wollen, weil das wäre mir zu, zu tricky, dadurch, dass die Mannschaft so zusammengewürfelt ist.
0: Ja, also, die hier natürlich einfach ein Spiel, was drin ist, weil Deutschland eben, ja, besprochen werden soll, aber es ist halt wirklich der ganz klare Favorit. Ich gehe davon aus, dass sie gewinnen. Ich gehe auch davon aus, dass es ein Handicap-Sieg wird, aber eben, ja, nicht dieser Handicap-Minus-5-Sieg, den man bräuchte, damit die Quote irgendwie richtig sinnig ist. Minus 4 würde 1,50er-Quoten erst geben, um das mal irgendwie auch in Zahlen zu gießen. Also, selbst das ja irgendwie noch so, für Minus 4 1,50 bekommen, ist äh, keine keine gute Value, finde ich. Also da, da kommen wir auch nicht ja. zusammen. Deswegen dieses Spiel natürlich nicht unbedingt drin, weil es die spannendsten Quoten des Spieltags hat, sondern eben, weil wir auch einfach über Deutschland reden wollen und zumindest kurz die Mannschaft erwähnen wollen. Deswegen, ähm, ja, trotzdem nochmal abschließend von mir das Fazit zum ersten Deutschlandspiel. Ich gehe einfach davon aus, dass man das Spiel ja, drei 3-0 irgendwie so standesgemäß gewinnen
1: wird, Es wird kein wer, Fußball wer, fest werden. Wer denn ein 3-0 gegen Lichtenstein standesgemäß? Ja, eigentlich eher nicht, ne? Du musst schon 5-6-7. ich schießen. weiß nicht, wenn du da irgendwie gelangweilt das runterspielst, du
0: bist weiter, was soll's. <lacht> ähm, probierst ein paar neue Spieler vielleicht tatsächlich auch auf. Es geht ja wirklich um, um nicht mehr so viel, ähm, gibst mal noch irgendwie das Debüt an den einen oder anderen. Ich könnte mir vorstellen, dass man das irgendwie so ein bisschen runter verwaltet ohne dass es jetzt irgendwie spektakulär nach hinten losgeht, noch dass es spektakulär gut wird. So
1: Ja, ja unterm Strich glaube ich, vermute ich es ähnlich, so 3-5-0 maximal. Handicap-Tipp ist nicht lukrativ. Ich habe nachgeguckt, dass zu 0 ist auch leider nicht lukrativ. Bei den Bayern ist ja oft der Fall, ne? Bayern auch himmelhoher Favorit in ihren Spielen zu Hause. Und wenn du dann auf Bayern gewinnst, zu 0 gegen die Kölns und was weiß sich her, dass dieser Welttipps, findest du ja oft trotzdem sehr gute Quoten. Bei Deutschland ist das leider nicht der Fall. Also Deutschland ge äh, gewinnt zu Null, ist auch nur bei eine 1,23 äh, aktuell. Also auch das ist nicht lukrativ. Ja, wir tun uns einfach schwer, da spannende Quoten zu finden. Ähm, weiß ich nicht, vielleicht Deutschland gewinnt beide Hälften, auch jetzt. Also man muss ein bisschen suchen, aber unterm Strich sind wir uns eigentlich so 4-0. Ja, das schon beerdet, am ja. Ende
0: gibt es genug andere Spiele, glaube ich, auch an den Spieltagen. Also man ist nicht gezwungen, jetzt auch bei Deutschland seine Wette abzugeben, wenn man da keine attraktive Quote findet. Deutlich spannenderes Aufeinandertreffen, das muss man sagen, ist das nächste Spiel, was wir jetzt haben. Es ist Italien gegen Schweiz, Europameister gegen die Schweizer im Einsatz. Und tatsächlich ein Spiel, ja, wo ich denke mal spätestens seit diesem Sommer Italien da doch für die meisten als Favorit gilt. Dennoch muss ich sagen, auch die Schweizer, eine Mannschaft, die ja nicht immer ihr Potenzial erfüllen, aber dieses Potenzial durchaus mitbringen. Ne? Also schon finde ich äh, eines der Spiele, wo ich sagen würde, das ja ist das eheste fast Top-Spiel zwischen zwei Top-Mannschaften, was wir an diesem Spieltag zu bieten haben.
1: Ja, tabellarisch absolut. Beide punktgleich mit 14 Punkten, vier Siege Zwei Unentschieden aus sechs Spielen. Also ein absolutes Endspiel. Wir hatten viele Endspiele angesprochen, die es am letzten Spieltag gibt. Dieses gibt es am vorletzten Spieltag. Also wer gewinnt, wird Fex bei der WM sein, wenn ich das richtig auf dem Zettel habe. Ähm, richtig spannend. Heimvorteil natürlich bei Italien. Aber die Schweizer, ich würde sie nicht also ich keinesfalls unterschätzen wollen, aber ich traue ihnen da wirklich auch das Unentschieden zu, um ehrlich zu sein, ein Gegentor erst die Schweizer in sechs Spielen, das ist schon auch richtig stark.
0: Ja, auf jeden Fall, auch Italien natürlich eine Mannschaft, die sich durch eine gewisse Geschlossenheit auszeichnet. Am Ende kann man deswegen, glaube ich, hier schon direkt wieder festhalten, so wahnsinnig viele Tore werden uns nicht erwarten. Das entspricht einfach nicht dem Spielstil beider Mannschaften und der Auswahl, die diese Mannschaften aufs Feld führen. Ich, äh, Für mich ist die 1,6er-Quote auf die Heimmannschaft auf den Europameister aber Einfach auch okay genug, um zu sagen, hier kann man im Dreiweg einfach auf
1: Italien tippen. Gewinnt das Italien, ja, ja. sagst du in diesem Endspiel? Ja. Bin gespannt. Ich, ich glaube, das wird richtig eng. Also klar, du, du tendierst natürlich dazu, auf den Europameister zu setzen, einfach weil er Europameister ist und weil er zu Hause spielt. Aber ich meine, schon im Hinspiel gab es nur ein Unentschieden in der Schweiz. Und da hatten sich die Italiener nicht mit Ruhm bekleckert. Da ja, hast du aber gesehen, trotzdem muss,
0: also nicht nur Europameister, das ist ja Teil einer Entwicklung einfach unter Mancini da auch als Trainer. Und da ist meiner Meinung nach Italien eben auch einfach viel weiter als die Schweiz. Ja, die Schweiz hat auch gute Einzelspieler und die Schweiz hat gerade in der WM-Quali auch mal gut Punkte gesammelt. Aber ähm, was die Trainerposition angeht, was die Spielidee, die Geschlossenheit der Mannschaft angeht, sehe ich bei Italien eben einfach ein Projekt und bei bei der Schweiz eben eine Auswahl, die alle paar Monate zusammenkommt. So Und das ist einfach, finde ich, auf dem Platz auch immer noch ein großer Unterschied dann.
1: Ja, ich hätte mir tatsächlich eine höhere Quote erwünscht, erhofft, als diese 1,60, die es auf den Italien-Tipp gibt. Also so eine 1,85 oder so, das hätte ich spannender gefunden persönlich oder mit besserem Value. Ähm, denn nochmal, es würde mich keinesfalls überraschen, wenn es hier unentschieden enden würde. Der, das, die Italiener haben in der Quali nicht sonderlich überzeugt. Ich glaube, zu Hause gab es unter anderem ein wirklich... Enttäuschendes 1 zu 1 gegen Bulgarien, wo du sagst: Boah, das musste eigentlich 2, 3, 4, 0, 5, 0 gewinnen als Europameister. aber also, ne, in der Schweiz 0, 0 zu Hause gegen Bulgarien 1, 1 das sind nicht so prickelnde Ergebnisse. Wir erinnern uns die in der Nations League gab es ja die Niederlage gegen Spanien, da hat Italien ja auch zu Hause gespielt, im Giuseppe Merza in Mailand. Deswegen, ich würde es nicht ausschließen wollen, dass äh, die Schweizer hier was mitnehmen.
0: Wir werden es gespannt beobachten. Wie gesagt, ich bin mir da sehr sicher bei den Italienern. Das heißt, du kannst mir das gut unter die Nase reiben in der nächsten Ausgabe, wenn das, äh, wenn ich da falsch liegen sollte. Lass uns einfach weitermachen mit dem dem letzten Spiel, was wir hier für diesen ersten in Anführungszeichen von zwei Spieltagen rausgesucht haben. Es ist das Duell zwischen England und Albanien und damit eben zwischen einer Mannschaft, die ja schön Fußball spielen kann, und England.
1: <lacht> schöne Überleitung. Ja, warum haben wir das Spiel rausgesucht? Du wirst natürlich sagen, ja, lockerer, lockerer Heimsieg für England, tendiere ich natürlich auch dazu, klar, das zu sagen, aber Brisanz in diesem Duell ist auch wieder die Tabellenkonstellation, denn Albanien spielt um Platz 2 mit, tatsächlich sogar um Platz 1. Wenn Albanien in England gewinnt, könnte man mit zwei Siegen der Albaner und wenn England eben beide Spiele nicht gewinnt, könnte sogar Albanien noch Erster werden, also richtig verrückt. Aktuell sind die Albaner allerdings Dritter, zwei Punkte Rückstand hinter Polen. Also sprich, für Albanien ist das ähnlich wie für die, für die Griechen vorhin gegen Spanien ein absolutes Du-Or-Dei-Spiel. Du musst gegen den Favoriten auf Sieg spielen und gewinnen. Und dann kannst du Zweiter werden, vielleicht sogar Erster. Das macht so spannend. Also die Konstellation ist, gibt da einiges her. Aber ich glaube, wir tendieren wahrscheinlich schon zum Favoriten, oder?
0: Ja, ähm, das das Problem bei Albanien, was ich so ein bisschen sehe, ist eben, dass sie jetzt zwar am Ende punktetechnisch ganz gut rausgegangen sind aus den Spielen, aber zum Beispiel auch diese, wenn man mal auf die Tordifferenz blickt, sieht man ja schon, so dass es so schwer auszumachen ist, wo dann jetzt wirklich zum Beispiel die große Stärke des Teams liegt. Elf Tore in der Tabelle oder in der Gruppe I geschossen, ist äh, noch schwächer als Ungarn auf Platz 4 sogar und Polen und England mit 24 und 25 Toren sind dann ganz anderen Sphären unterwegs. Und dann ja. bist du bei sieben kassierten Toren, aber auch hast ja eine Vierer-Tordifferenz eben nur. Das heißt, das zeigt, beides ist so gutes Mittelmaß. Die Defensive sticht vielleicht noch eher heraus als die Offensive um, und deswegen kann ich mir zumindest vorstellen, dass es irgendwie wieder ein sehr zähes Spiel wird. Weil man muss ja einfach mal sagen, auch England wird das wahrscheinlich gewinnen aufgrund der Einzelspielerqualität, so. Aber was das Fußballerische angeht, habe ich äh, immer noch bei der englischen Nationalmannschaft jetzt kein Spiel gesehen, wo ich sage, Mensch, die Spielidee, die die Art, wie sie Fußball spielen, die zieht so eine gut verteidigende Mannschaft, die um ihr ihr Überleben in der Gruppe irgendwie auch kämpft, die zieht sie auseinander und macht die 8-0 nass, ganz ehrlich. Ähm, an einem guten Tag... Kann, können einzige, einzelne Spieler von England das Ding natürlich auch irgendwie nach oben schrauben, ergebnistechnisch. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir hier wieder eine relativ maue Leistung und irgendwie ein Tor von Harry Kane nach einem Eckball sehen. Also.
1: Sie, sieben der elf Tore von Albanien haben die Albaner gegen San Marino geschossen, übrigens. Sie sind Zweimal schon gegen San Marino gespielt. Ähm, ich glaube 5-0 und, und 2-0 gewonnen. Also, das zeigt schon auf, in allen anderen Spielen in einer alles andere als leichten Gruppe, ne? Mit Ungarn, mit Polen, mit England. Das ist für Albanien eine schwere Gruppe. Also, dass sie überhaupt Dritter sind und, und ähm, Hoffnung auf Platz 2 und 1 haben, ist eh schon, schon richtig stark. Aber ja, gegen San Marino treffen sie und in den anderen Spielen wird eher mager und, und mau. Ähm, das spricht schon, also Beispiel in Andorra, wo du auch sagst, die musst du ja weghauen, haben sie auch nur 1-0 gewonnen mit Ach und Krach. Albanien. Und deswegen glaube ich, ähm, wir werden eine ziemlich klare Sache sehen. Denn die Albaner müssen, wie gesagt, gewinnen. Die Engländer müssen aber auch gewinnen, denn wenn England nicht gewinnt und Polen gewinnt in Andorra, wovon du ausgehen musst, wäre England und Polen plötzlich hier richtig eng beieinander. Deswegen glaube ich, wir werden schon einen ähm, Sieg von England sehen und ich gehe sogar aufs Handicap. Denn nochmal, Albanien spielt nach vorne richtig Probleme. England zu Hause in Wembley und die wissen, wir können hier mit einem Sieg das Ding fix machen. Deswegen gehe ich tatsächlich auf den, auf den Handicap-Sieg der, der Engländer, auch wenn man sagt, boah, Erster gegen Dritter, aber ich glaube nicht, dass es, dass es eng wird. Also so ein 2-0 beispielsweise wäre ein völlig normales Ergebnis und da hätte wäre ein Handicap schon drin. Und wer sogar noch eins höher geht und sagt, boah, ich glaube, die gewinnen das 3-0, 4-1, 4-0, dann gäbe es zweier Quoten auf Handicap minus zwei. Ja,
0: und wer mit mehr als drei, also vier Toren rechnet, der kann das natürlich auch bei Over-Under ganz schön tippen. Da gibt es für über 3,5 Tore dann eben auch schon zwei 60er quoten im Schnitt. Also auch das durchaus lukrativ, spricht natürlich eher für, für meine Einschätzung auch da, dass man jetzt nicht unbedingt viele Tore sehen wird. Aber man muss sagen, natürlich ist so ein bisschen Risiko dabei. Das gehört ja auch zu diesen hohen Quoten dann dazu. Andererseits habe ich es auch schon gesagt, dass die Einzelspieler bei England dazu in der Lage sind, an einem guten Tag auch gegen ähm, Albanien eben eine Leistung abzuliefern, die 3-4-0 am Ende bedeutet. Das ist auf jeden Fall drin. Und vor allen Dingen Handicap, ganz guter Tipp hier, weil ich eben auch nicht damit rechne, dass Albanien treffen wird. Und das, wenn man die 0 hält, werden ja Handicap-Sieger auch deutlich wahrscheinlicher. Ne? Also das ähm, eben auch noch so ein Punkt, der den Tipp vielleicht ein bisschen spannender macht in diesem Duell zwischen England und Albanien. Und damit haben wir den, den ersten dieser beiden länderspiel Spieltage quasi aus unserer Sicht absolviert. Das sind die vier Spiele. Wer aber weiterhin irgendwie die Übersicht behalten möchte... Wir haben hier, wie gesagt, auch aus Zeitgründen, aus Formatgründen ja nicht immer alle Spiele am Start. Jetzt bei der WM-Quali sowieso nicht. Das sind ja 100 Spiele, da würden wir wahnsinnig viel reden müssen. Aber wer da trotzdem auf dem Laufenden bleiben will, da möchten wir euch natürlich nochmal ans Herz legen, einfach auf wettbasis.com vorbeizuschauen. Da findet ihr Artikel, da findet ihr Vorschauen zu vielen Spielen. Da könnt ihr die Übersicht behalten, seid immer top informiert, findet die besten Quoten. Also schaut mal auf wetbasis.com vorbei, während wir weitermachen mit dem deutschen Spiel am ersten Spieltag direkt oder am zweiten Spieltag direkt, weil wir da ja ein bisschen mehr Spannung haben, aber am Ende ist es natürlich wieder Deutschland der klare Favorit und wir wollen das nur so ein bisschen wieder aus genannten Gründen abhandeln. Armenien spielt gegen Deutschland und Deutschland ist Favorit.
1: Armenien-Nordmazedonien ist ein Spiel, das wir an diesem ersten von zwei Spieltagen rausgelassen haben, das aber richtig Brisanz hat. Also wer sich darüber informieren will, gerne auf der Wettbasis nachschauen. Natürlich gibt es da die Vorschau inklusive Tipp und Prognose. Also Armenien-Mazedonien wie gesagt, absolutes Schlüsselspiel. Dritter gegen Vierter. Der Gewinner hat dann Hoffnungen noch Playoffsplatz 2 zu erreichen. Und wenn das Armenien sein sollte hätte Armenien eben ein absolutes Endspiel gegen die deutsche Nationalmannschaft und das macht dieses Spiel womöglich sehr brisant. Armenien gegen Deutschland am letzten Spieltag. Also Deutschland könnte Züngler an der Waage sein, aber Armenien muss eben seine Hausaufgaben zuvor machen, indem sie gegen Nordmazedonien gewinnen oder wenn sie unentschieden spielen, dass sie hoffen, dass die Rumänen gegen Island nicht gewinnen. Also in dieser Gruppe J steckt, wie gesagt, einiges drin bezüglich Platz 2. Drei Mannschaften konkurrieren um diesen und Armenien ist eine davon. Das macht's sehr, sehr spannend, macht es natürlich halt auch ein bisschen schwer, weil wir eben nicht wissen, wie dieses armenien nordmazedonien spiel vorher, dieses absolute Endspiel um Platz 2 äh, und 3 ausgegangen ist. Tja, wenn man das wüsste, könnte man sagen, Armenien gewinnt gegen Deutschland. Ja, ich glaube, das kann man nicht sagen, egal wie <lacht> es ausgeht. Also ich glaube, Deutschland wird sich das nicht nehmen lassen,
0: am Ende auch dieses Spiel zu gewinnen. Und da fliegt, du hast du immer noch quasi diesen neuen Trainer in seinem ersten Jahr, du steuerst auf den erfolgreichsten Start eines Trainers als äh, Nationalcoach der deutschen Mannschaft hin. Ich glaube, das wird man sich nicht nehmen lassen, auch gegen Armenien nicht, was diesen Sieg braucht. Am Ende ist die Überlegenheit da. Ich muss auch sagen, dass mir die letzten Spiele der deutschen nationalen wieder deutlich mehr zugesagt haben. Also es ist ja jetzt nicht so, dass du gerade in dieser ganz späten Jogi Löw-Phase bist, wo du wirklich mal gegen Nordmazedonien verlierst. Ich finde, diesen Eindruck macht die Mannschaft gerade nicht und dann muss man eben fair sein, auch wenn du da einen Reus, einen Gündogan, was auch immer aufbieten kannst. Die die sind einfach eine ganze Stufe über dem, was Armenien eben ins Rennen werfen kann, selbst wenn sie diesen Sieg unbedingt brauchen. Das ist eine spannende Tabellenkonstellation vor dem Spiel, aber ich glaube, nach dem Spiel wird sie
1: nicht mehr so spannend sein. Ja, also man muss natürlich dazu er erklären, dass die letzten fünf Gruppenspiele Armenien nicht gewinnen konnte. Also nicht mal Liechtenstein haben sie geschlagen. Zu Hause gegen Liechtenstein gab es ein 1 zu 1 von Armenien. Absolut enttäuschend. Auf Island auch nur ein 1 zu 1. Gegen Rumänien haben sie das eine Schlüsselspiel schon verloren. Knapp 1 zu 0. Und im Hinspiel gegen Deutschland gab es in Deutschland eine 0 zu 6 Abreibung. Deswegen tabellarisch ist natürlich enorm viel drin für Armenien. Die können noch Zweiter werden. Aber die Form und die Auftritte und die Resultate zuletzt sind sehr, sehr enttäuschend. Die Frage ist natürlich, wie ernst nimmt Deutschland dieses Spiel? Man ist längst qualifiziert, man weiß nicht, mit welcher Mannschaft man auftritt, eine durchgewürfelte Mannschaft. Und auch wenn wir sagen, gegen Liechtenstein wird es eh locker reichen, aber gegen ein Armenien, für das es womöglich um alles geht, das ist so die Frage, die ich mir stelle, die dann wirklich sollten, sie, wie gesagt, gegen Nordmazedonien punkten oder gewinnen, ist das ja das absolute Endspiel für Armenien. Und ein ja. Deutschland, das es leger angeht, mit hier der B- oder C-11. Deswegen mein Tipp hier tatsächlich, Handicap
0: plus 3. Also Armenien gewinnt das Ganze, eben wenn sie zu Beginn drei Tore Vorsprung haben. Also Deutschland schießt höchstens zwei Tore mehr als Armenien. Damit gewinnt Armenien das Spiel und das bringt uns 1,8er-Quoten.
1: Und, da hast ähm, du dir mal was
0: rausgesucht. Das äh, finde ich gar nicht so verkehrt, weil du hast ja ein paar Gründe angesprochen, warum es vielleicht kein absolutes Torfestival werden wird. Und ähm, dann eben höchstens Zwei-Tore-Unterschied auf deutscher Seite. Kann ja auch durchaus dann 1-3 sein oder so zum Beispiel. Dann würdest ja. du diese Plus-3, das bedeutet Handicap ja eben noch aus armenische Ergebnis draufrechnen. Das wäre ein 4-3-Sieg und damit hätten wir diese 1-8er-Quote immer noch
1: ähm, dann im Sack, ja. Was ich spannend finde von den Quoten her zumindest ist, wenn beide treffen. Denn da hast du die zwei vorne. Zwei, was ist da? Zwei zehn, zwei Elf, zwei 15, je nach Wettanbieter, aktuell wird sich natürlich noch ändern. Man muss einfach dieses Spiel gegen Nordmazedonien natürlich abwarten. Ähm, denn sollte Armenien dieses Spiel gewinnen, werden sicherlich auch ähm, vielleicht die deutschen Quoten ein bisschen hochgehen, vielleicht die Armenienquoten ein bisschen runter. Also quotentechnisch wird sich eh noch viel tun. Unterm Strich sollte Deutschland natürlich auch gegen einen ja, Armenien im Endspiel-Mode gewinnen können, aber man weiß halt einfach nicht, wie ernst die, nehmen, die einen das nehmen und wie viel Vollgas die anderen geben. Wenn es für Armenien natürlich um nichts mehr geht, dann wird das ein lockeres Auslaufen, sag ich mal. Ne?
0: Ja. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir machen direkt weiter mit dem nächsten Spiel, das auch eine Menge Spannung mitbringt, weil es eben auch ja zumindest zum jetzigen Stand, der erste gegen den zweiten dann wäre und das am letzten Spieltag bedeutet, wenn die Konstellation so bleibt, Russland im Moment auf Platz 1 der Gruppe H, zwei Punkte vor den Kroaten. Wenn beide ihr erstes Spiel gewinnen, bedeutet das, in diesem Spiel der Gewinner sichert sich Platz 1. Also ja. ja, das wichtigste und größte Gruppenfinale, was überhaupt möglich ist, zwischen zwei Mannschaften, denen ich leider
1: überhaupt nicht gerne zugucke. Ja, wir, wir gehen tatsächlich davon aus, dass das das absolute Endspiel wird, denn... Am neunten Spieltag Russland zu Hause gegen Zypern. Da kann man von einem Russland-Heimsieg ausgehen. Und Kroatien spielt in Malta. Da sollte Kroatien auch gewinnen. Sprich, wir setzen voraus, dass Russland und Kroatien dann ähm, als Erster und Zweiter ins Rennen gehen. Russland dann mit 22 Punkten, Kroatien mit 20. Sprich, Kroatien hat den Heimvorteil gegen Russland am letzten Spieltag und muss gewinnen, um die direkte Quali zu schaffen. Also absolutes Monster-Mega-Endspiel. Und ich frage dich, Schafft das Kroatien? Wird Kroatien den Heimsieg einfahren, um dann im letzten Spieltag noch auf Rang 1 springen zu können? Ja, also ich erstmal muss man ja sagen,
0: dass der Spielplan damit Kroatien ganz gut meint, dass sie einfach am Ende de, der Gruppenphase quasi noch die Möglichkeit haben, eben das selber in einem Endspiel zu entscheiden, dann auch noch zu Hause. Kroatien ist für mich eine Mannschaft, die in den letzten zwei Jahren doch nochmal eine Menge an Qualität verloren hat, sei es das was auf dem Feld passiert, aber auch eben was das Personal angeht. Wir haben das Ganze ja rund um die EM hier auch in diesem Podcast ausführlich besprochen, was zum Beispiel bedeutet, dass da vielleicht auch Manzukic nicht mehr wirklich ähm, Teil der Mannschaft ist als Führungsspieler und vor allen Dingen Zielspieler, dass wir eben einfach sehr alternde Stars haben, die jetzt doch über ihren Zenit langsam überschritten haben. Auf der anderen Seite muss ich aber sagen, ich äh, habe seit langem keine Mannschaft gesehen, die ich so ätzend finde, wie Russland, was den Spielstil angeht. Das ist ja wirklich nur noch Juba steht vorne und wir spielen lange Bälle. Sowas uninspiriertes, ähm, keine Ahnung.
1: Uninspiriert, aber erfolgreich. Ja, Selbst ja, genau, das 18. ist eben der Punkt, gewonnen, weshalb, wir auch, weshalb wir hier auch,
0: weshalb wir hier auch sagen wir so, die Taktik, wenn du einen großen zwei meter mann nach vorne stellst und lange Bälle spielen willst, ist natürlich, dass du dazwischen keine Spieler brauchst, also kannst theoretisch neun andere hinten stehen lassen und das macht Russland ja auch ganz gerne. Deswegen, gerade eben mit dem Eindruck, dass sie als Tabellenführer anreisen, ihnen würde ja ein Punkt reichen, gehe ich eben davon aus, dass wir eine super defensive Leistung, sollte äh, zumindest bis zum ersten Tor von Kroatien, sollte Russland ähm, da eben beim Remis stehen, wird man in Russland glaube ich kaum in der Hälfte des Gegners sehen, bis auf eben mit einem einzigen Angreifer. Und das wird, äh, glaube ich, ein richtig zähes
1: Spiel für Kroatien, deshalb auch. Hinspiel ähm, endete passenderweise tatsächlich 0-0 in Russland zwischen den beiden. Ähm, ja, Also nochmal, Russland in einer, finde ich, gar nicht so leichten Gruppe mit Kroatien, der Slowakei und Slowenien, das sind schon schon Mannschaften, die durchaus auch kicken können, die auch erfahrene Spieler haben, internationale Topspieler teilweise. Da hat Russland sechs von acht Spielen gewonnen. Das ist schon stark und erst fünf Gegentore kassiert in acht Spielen. Noch besser ist nur die Abwehr von Kroatien mit drei Gegentoren. Also das zeigt schon auf, das wird, glaube ich, wirklich ein Endspiel, aber auf überschaubarem fußballerischem Niveau und auch von den Toren her. Also ja, Russland wird das unentschieden reichen, das 0-0 und Kroatien wird machen müssen und muss natürlich, kann nicht Gefahr laufen, zu viel aufzumachen. Also ich fürchte, wir werden eher wenige Tore sehen. Bei den Quoten grundsätzlich stand heute vor dem vorletzten Spieltag, finde ich, die Quoten auf Kroatien viel zu niedrig bei 1,70 dafür, dass Kroatien ja der Zweitplatzierte ist, gegen den Erstplatzierten spielt. Also ich hätte wirklich vermutet, natürlich werden sich die Quoten noch ändern, aber ich hätte vermutet, dass wir jeweils Zweierquoten haben. Dann Kroatien, weiß ich nicht, 2,30 und Russland 2,70. Irgendwie sowas habe ich Gut, erwartet. Kroatien
0: hat halt den viel größeren Star-Appeal irgendwie noch, ne, eine Wahrnehmung auch bei allen Tippern. Deswegen glaube ich schon, dass da auch nach Name hier Kroatien einfach der größere Favorit ist, als es vielleicht der die Spielart und natürlich auch die Punkteausbeute irgendwie in der letzten Zeit irgendwie akzeptabel machen würden. Ich glaube, was interessant wäre, ähm, weil ich auch teile, dass es nicht sehr torreich wird, sind dann eben 1,9er-Quoten auf unter 2,5 oder ja, ja. ähnliche Quoten tatsächlich auch auf beide Teams treffen. Nein, also dass man zum Beispiel sagt, Russland bleibt torlos, 0-0 würde sie weiterbringen. Wenn Kroatien aber das 1-0 macht, dann ist das Ding gelaufen. Kann ich mir tatsächlich auch sehr gut vorstellen, diesen Spielverlauf. Das wären so Quoten, die ich relativ interessant und relativ realistisch finde.
1: Ja, ich glaube tatsächlich auch, dass wir wenig Tore haben werden. Ähm, aus den angesprochenen Gründen, das wird zäh. Es kann ein 1-1 sein, kann 0-1 in beide Richtungen sein. Aber viel mehr tue ich mich tatsächlich auch ein bisschen schwer, ähm, von daher, ja, es wird überschaubar, aber das, das Under 2-5 finde ich schon auch ziemlich interessant.
0: Ja, denke ich auch einer der der schöneren Tipps, tatsächlich auch was die Quote angeht, dieser Länderspielpause hier, diesem sehr spannenden Aufeinandertreffen zwischen Kroatien und Russland und wir bleiben spannend und auch hier ist es so ein bisschen so, dass der vermeintlich kleinere Name als äh, vielleicht dann doch erster in dieses Duell gehen wird am letzten Spieltag. Es ist auch wieder Erster gegen Zweiter. Es ist Serbien gegen Portugal und die Serben eben jetzt natürlich ähm, das eine Spiel, was dazwischen liegt, noch ein bisschen unter Vorbehalt, aber die sind gerade einen Punkt vor Portugal in der Tabelle. Also auch denen würde zum Beispiel ja auch wieder ein Unentschieden dann reichen, wenn alles so bleibt in der Konstellation.
1: Ich glaube aber nicht, dass es so bleibt, denn Portugal spielt am neunten Spieltag in Irland. Die Iren sind ja richtig, richtig schwach. Dementsprechend gehe ich von aus, Portugal gewinnt dieses Spiel. Ähm, Serbien hat nämlich spielfrei, also die haben aktuell ein Spiel mehr. Portugal hätte dann mit dem Sieg in, ähm, in Irland eben zwei Punkte vor Serbien. Sprich, wir haben wieder die Konstellation. Portugal-Serbien letzter Spieltag, erster gegen zweiter und eine Mannschaft muss gewinnen, in dem Fall die Serben, aber in Portugal. Und das sehe ich ehrlich gesagt nicht. Also da bin ich bei Kroatien, Russland. Ist das für mich ein Münzwurf? Das kann 10011 sein. Bei Portugal-Serbien, wenn Portugal das Heimspiel hat und Portugal reicht der Punkt für den Gruppensieg und für die feste WM-Qualiteilnahme, da sehe ich den Serbien-Sieg einfach nicht. Also kann ich mir nicht einfach nicht vorstellen, dadurch, dass die Serben auswärts spielen. Ja,
0: Frage ist äh, eher dann, wie der Spielverlauf aussehen wird. Äh, also ob Portugal dann tatsächlich auch hier einfach souverän den Sieg einfallen, einfahren wird, vermeintlich als Favorit, oder ob man eben einfach auch eingestellen muss. Sie haben ja natürlich auch nicht durch, durch Zufall da in der Tabelle. Ordentliche Gruppenphase jetzt gespielt. Äh, Portugal eine dieser Mannschaften, die natürlich durch ja wirklich große individuelle Klasse überzeugen, aber jetzt weniger auf dem Feld mit einer großen Spielidee. Ich äh, die sind äh, natürlich auch bei mir immer so in dieser Schublade Frankreich, England, Portugal, so so abgehakt dieser Mannschaften. Ne? Ähm, deswegen die Frage, ob man sich da nicht vielleicht doch gegen Serbien, was natürlich auch alles reinwerfen wird, irgendwie zumindest schwer tut und wir zumindest ein relativ enges Duell sehen. Also ich sehe natürlich hier im Dreiweg dann diese 1-3er-Quoten auf Portugal. Ähm, andererseits finde ich Handicap, wie gesagt, bei dieser Ausgangssituation, das wäre mir zu riskant gefühlt, weil ich mir schon vorstellen kann, dass Serbien das Spiel lange offen halten wird, weil eben auch Portugal sich ja oft gerade offensiv selber im Weg steht und dann eher diese Einzelaktion braucht, als den einen schön geplanten Angriff nach dem anderen fährt. Deswegen sind das so Tipps, die ich eher rausnehmen würde bei diesem Auseinandertreffen trotzdem. Ich
1: habe ich hab einen ganz klaren Tipp als Tipp. Früh genug den Wettschein ausfüllen, denn aktuell gibt es Zweierquoten auf beide Treffen, ja. Both score, ja, 2,15 im Schnitt aktuell, also vor dem neunten Spieltag noch, abgeben. Ist absolut mein, mein Hinweis, mein Tipp an alle Zuhörer, denn die Portugiesen haben immer mal wieder Probleme, vor allem in der Abwehr. Sie haben beispielsweise in Luxemburg sogar ein Gegentor kassiert. Nur, in Anführungszeichen, 3 zu 1 in Luxemburg gewonnen. Gegen Irland zu Hause gewann man mit Ach und Krach, wenn ich mich richtig erinnere, nach Rückstand in der Nachspielzeit 2 zu 1. Also auch Irland hat es geschafft, in Portugal zu treffen. Warum soll es also Serbien nicht schaffen, in einem absoluten Endspiel, wo Serbien eben gewinnen muss? So, also du hast die Serben, die auf Sieg spielen müssen gegen Portugal, die sogar gegen Luxemburg und Irland gegen Tore kassieren. Deswegen both to score, ja, mit über zweier Quoten. Mein ganz, ganz heißer Tipp stand jetzt.
0: Ja, da habe ich auch äh, nichts mehr hinzuzufügen. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, der spannendste Tipp, den es bei diesem Spiel zu berichten gibt. Und jetzt kommen wir das zweite Mal in diesem Podcast zu einer Nationalmannschaft nach Deutschland. Es ist äh, Spanien logischerweise fast, wenn wir Alex dabei haben. Ne? Deutschland und Spanien besprechen wir beide Spiele, aber Spanien muss gegen Schweden ran am letzten Spieltag und auch das wieder ein spannendes Spiel, denn auch hier haben wir die Konstellation, dass wir eben die Schweden im Moment auf Platz 1 haben, die Spanier auf Platz 2, zwei Punkte trennen sie. Sollten beide Mannschaften ihre Spiele jetzt unter der Woche gewinnen, haben wir eben auch wieder die Ausgangssituation, dass Schweden sogar ein Unentschieden reichen würde und äh, wir haben weiterhin ja auch Spanier, dem man schon unentschieden zutraut, weil sie vielleicht einfach kein Tor schießen. Also wie, wie guckst du auf
1: das Spiel? Ja, das nächste Endspiel, erster, zweiter vorausgesetzt, die Spanier gewinnen in Griechenland. Das muss man abwarten, dass äh, die Schweden in Georgien gewinnen, daran habe ich keinen Zweifel am neunten Spieltag, davon gehe ich einfach aus. Sprich, gewinnt Spanien in Griechenland. Gibt es auch wieder erster, zweiter und auch wieder die Konstellation, die einen können aufs Unentschieden gehen, nämlich die Schweden und die anderen müssen, müssen, müssen gewinnen, nämlich die Spanier. Heimvorteil Spanien Macht es natürlich, ja, nochmal interessanter. In Schweden, wir erinnern uns, haben die Spanier verloren. Also, die Schweden wissen, wie man Spanien schlägt. 2 zu 1 ging das in Schweden aus und das war auch schon ein super hochklassiges Spiel. Ich habe das damals live geschaut. Da ging es richtig heiß her. Also, das war echt wie so ein, fast schon wie so ein Viertelfinale bei einer EM. Und tatsächlich, wenn es zu dieser Gruppenkonstellation kommt, Jetzt, dass Spanien eben in Griechenland gewinnt, erwarte ich Ähnliches auch in diesem Spiel. Also ein wirklich absolutes Engspiel mit ja mit viel Drama. Und da bin ich gespannt, ob die Spanier dem standhalten können, diesem Druck. Denn zumindest in der WM-Quali waren sie ja immer wieder mal wacklig Wir erinnern uns, ne? ja. Niederlage in Schweden, Unentschieden gegen Griechenland. Also ich wäre mir da nicht sicher, dass die Spanier das gewinnen. Oder wärst du dir dann schon...
0: Nee, ich muss ja. auch ehrlich sagen, dass ich hier auch äh, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt eben die Quoten deshalb überhaupt nicht nachvollziehen kann oder auch sehr unattraktiv finde, weil wir eben im Dreiweg wirklich nur 1,3er-Quoten auf Spanien ja. haben und ja. 9 quoten auf ähm, Schweden. Das sorgt bei mir jetzt erstmal fast schon aus, äh, sagen wir mal, Pro Protest irgendwie dafür, dass ich mir die doppelte Chance mal angeguckt habe. Man kennt das hier im Podcast, weil ich tatsächlich 3,20er-Quoten auf den Tabellenführer, dem ein Unentschieden reicht, um das äh, Weiterkommen oder die Qualifikation zur WM zu sichern. Und du hast einen Sieg und einen Unentschieden Schweden abgesichert mit einer 320er-Quote, 330er-Quote. Ja. Finde ich schon sehr lukrativ, muss ich ehrlich sagen, auf ja, den ersten ja. Blick.
1: Ja, das, das Value ist krass. Also auch das Unentschieden mit, nochmal, Stand jetzt, ne, also vor dem vorletzten Spiel, das sind die, die Quoten, die wir nennen. Das muss man einfach immer wieder dazu erwähnen. Die ändern sich natürlich noch enorm. Aber wer eben rechtzeitig tippt, findet auch aufs Unentschieden, teilweise, Achtung, eine 94 vor, in dem Fall bei äh, Unibet. Bei P-Win gibt es eine 4,80, also nehmen sich äh, kaum was die Quoten. Das ist schon auch richtig lukrativ. Ja, und, und weitere, allem,
0: eine weitere richtig spannende Quote, um uns dann nochmal zu konvertieren, finde ich, auch beide Teams treffen, ja, da gibt es 250 er quoten im Moment. Also, ja, ja, also wer, wer
1: frühtippt, findet da einige, einige Gems, ja, einige wirklich spannende Sachen. Du wirst Spanien haben, die natürlich viel den Ball haben und du wirst Schweden haben, die tief stehen, aber die einfach kontern. Und diese Konter können natürlich auch fruchten. Also. Und deswegen finde ich die doppelte Chance x so tatsächlich interessant, wenn du sagst, boah, die Spanier werden anderen, anderen, anderen und die Schweden, wenn sie mal kontern, zack, lass es in der 70. Äh, noch 0-0 stehen, dann müssen die Spanier noch mehr Risiko gehen und dann hast du einmal hier Alexander Isak, der dir entwischt, der in richtig starker Form ist und der, meine ich, sogar gegen Spanien im Hinspiel getroffen hat, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Und dann plötzlich führt Schweden und dann hättest du mit deiner doppelten Chance auch richtig schön abgegriffen. Also finde ich einen Stand heute vor dem vorletzten Spieltag einen spannenden Tipp mit sehr, sehr interessanten Quoten.
0: Ja, einfach weil hier, wie gesagt, das, das Ungleichgewicht in Richtung des Tabellen zweiten noch Spanien dann irgendwie doch zu krass ist. Ne, Das merkst du einfach an all diesen ja. Quoten. Ich glaube, da sind wir uns einig, dass man da deshalb im Moment noch tatsächlich ganz gut ähm, was findet. Ich äh, würde gerne noch einmal, bevor wir unsere letzten beiden Spiele hier in der Besprechung machen, darauf hinweisen, dass ihr euch gratis beim Wettbasis-Predictor anmelden und registrieren könnt, da geht ihr einfach auf predictor.wettbasis.com, könnt euch gratis registrieren, wie gesagt, und einfach eure Tipps abgeben, als würdet ihr wetten, aber eben gratis. Und äh, für jeden richtigen Tipp äh, gibt es dann Punkte, die euch in der Monatsrangliste nach oben bringen. Und ähm, da gibt es am Ende sogar echtes Geld zu gewinnen. Also eine ziemlich coole Sache. Deswegen den Predictor, den wollen wir euch hier von der Wettbasis auch nochmal ans Herz legen, während wir in unserer Chronologie fortschreiten zum nächsten Spiel. Alex, bitte, ich bin mit meinem Einspieler fertig. Du kannst wieder aufwachen. Wales gegen Belgien. Auch spannend. Ja, auch wir das spannend. Wir also
1: wir haben wirklich. Wir haben, wir haben lauter spannend Das eben. muss
0: man ehrlich sagen, äh, auch wenn wenn diese WM-Qualifikation zu 90 Prozent natürlich irgendwie Favorit gegen Underdog sind oder so. Jetzt hier diesen letzten Spieltag, den haben sie irgendwie cool geplant, dass das wirklich ähm, ziemlich oft aufgeht mit sehr spannenden Finalspielen.
1: Ja, absolut. Das, einige Brisanz finde ich, find ich richtig cool Also Auch hier gehen wir tatsächlich wieder davon aus, dass Wales das vorherige Spiel am neunten Spieltag gegen Weißrussland oder Belarus, wie sie heißen, gewinnen. Denn Weißrussland ist aktuell letzter mit sechs Niederlagen aus sieben Spielen und Wales zu Hause. Sprich, wir beide gehen davon aus, dass Wales dieses Spiel gewinnt. So, dann loggen wir das ein. Und dann hast du eben dieses absolute Endspiel für Wales, nämlich zwar nicht um Platz 1, aber um Platz 2 mit den Tschechen, also um den Playoff-Rang. Und dann wird es richtig interessant, denn Tschechien gleichzeitig im Einsatz am letzten Spieler gegen Estland, da gehen wir auch vom Tschechensieg sieg aus, Estland vorletzter aktuell, sprich Wales müsste dann was holen, Punkt reicht gegen Belgien, die schon qualifiziert sind und Wales hat das Heimspiel. Also die Konstellation, die gibt einiges her.
0: Ja, muss man tatsächlich auch sagen, hier ist natürlich wieder so ein bisschen die Situation, dass man normalerweise völlig zurecht sagen würde, Belgien klarer Favorit. Andererseits haben wir jetzt eben hier wieder, das äh, passiert ja in so Gruppenphasen dann eben doch öfter, einfach eine Konstellation, in der am Ende, und das hast du gesagt, eine Mannschaft noch was gewinnen kann, und zwar was sehr Großes, auf der anderen Seite die andere Mannschaft diese... Ja, diese Ausgangslage eben nicht mehr hat, diesen Druck nicht mehr hat, und da könnte es immer sein, dass man auch mal hinten raus abschenkt. Das also ist nicht das erste Mal in der Fußballgeschichte, wo das passieren könnte. Muss man sagen. Andererseits ist das eben auch den, den Anbietern durchaus bewusst bei den Quoten. Und hier es gibt halt Zweierquoten im Dreiweg schon auf Belgien, was ich tatsächlich potenziell auch sehr interessant finde, weil Belgien natürlich schon eine gut besetzte Nationalmannschaft ist, die eigentlich Wales auch mehr als eine Nasenlänge voraus ist. Also ganz, ganz schwer zu tippen irgendwie. Aber alle
1: Quoten sind eigentlich lukrativ. Ja, was ich spannend finde, ist in dem Fall, wir haben jetzt ja lauter Endspiele hergenommen, aber immer musste die eine Mannschaft ja unbedingt gewinnen. Und für beide ging es um was. In dem Fall muss die eine Mannschaft, die eben das Heimspiel hat, gar nicht gewinnen, nämlich Wales. Denen reicht das Unentschieden, wenn sie zuvor bei Russland schlagen, reicht ihnen das Unentschieden zu Hause gegen Belgien, für die es um nichts mehr geht. Das finde ich diese spannende Konstellation. Und deswegen, Belgien, die ja, die müssen nicht und die anderen müssen ja nicht mal gewinnen. Einfach nur ein Unentschieden von Wales zu Hause. Das kann ich mir super gut vorstellen. Und das Interessante ist eben, dass aktuell die Quoten, auch da wieder Stand heute natürlich, die werden sich noch stark ändern, aber Stand heute Dreierquoten auf dem Wales-Sieg und die üblichen Dreierquote aufs Unentschieden. Sprich, das Unentschieden ist interessant und die doppelte Chance 1x auch auf Wales. Also einfach absichern. Finde ich richtig gut, weil unterm Strich ist mein Tipp, Wales wird Zweiter in dieser Gruppe. Einfach dadurch, dass sie ein Spiel noch in der Hinterhand haben gegenüber Tschechien, gehe ich davon aus, dass Wales Zweiter wird. Unentschieden gegen Belgien würde völlig reichen. Ja,
0: kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Sind natürlich auch spannende Quoten, wer ja dennoch jetzt vielleicht unter der Woche dann bei Belgien sieht, Mensch, die spielen immer richtig groß auf, da... Ähm, würde sich vielleicht noch ein schneller Blick auf die Quoten dann für Belgien doch noch lohnen, denn im Moment, wie gesagt, sind die zumindest mit zwei natürlich auch sehr spannend dotiert für eine der absoluten Top-Mannschaften, die es eben so in der nationalmannschaftslandschaft Mannschaftslandschaft gibt. Ne? Aber äh, was, was das angeht, ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass Wales sich da wirklich zu Hause zumindest dieses Unentschieden erfeitet irgendwie und sich damit das Weiterkommen auch sichert. Gerade eben, weil Belgien dann eben, wenn der Gegner so super unangenehm ist und du weißt, ich, ich will mich nicht verletzen und es ist auch völlig egal am Ende. Wir sind eh schon qualifiziert, gerade in so einer Länderspielpause nach englischen Wochen in der Liga, glaube ich auch. Das wird auf jeden Fall Einfluss auf den, das Spiel haben und äh, Wales in die Karten spielen. Und dann ähm, lass uns das Ganze abschließen mit einem Spiel, ja, das sage ich jede Woche über das Dortmund-Spiel. Es geht auch um denselben Spieler, was sicherlich interessanter geworden wäre, wenn Erling Haaland dabei wäre. Niederlande
1: gegen Norwegen. Ja, auch das kann wieder Erster gegen Zweiter werden. Also nochmal, dieser letzte Spieltag in der Quali, der lohnt sich. Ich weiß, die Leute sind eher ein bisschen nationalmannschaftsmüde grundsätzlich oder Länderspielpause ist immer, Bäh, Quali ist nicht interessant und was interessiert mich, Italien, Gibraltar oder sowas. Aber in dem Fall, lauter Mega spannende Endspiele und auch das Spiel, das wir jetzt besprechen, Holland gegen Norwegen, könnte und voraussichtlich wird eben jenes absolute Monster-Endspiel werden und das macht es wieder richtig spannend. Leider aus Sicht der Norweger fehlt eben der Superstar vorne, Haaland. Das, ja, ja, das ist halt wirklich
0: da. mehr als ein kleiner Wermutstropfen, würde ich fast sagen, weil das Problem einfach ist, dass die Niederlande in der Breite ja sowieso besser besetzt ist als die Norweger, das muss man anerkennen. Aber Norwegen kann da eben durchaus entgegensetzen, dass sie in der Spitze einen der besten Stürmer der Welt haben, wenn er in guter Form ist, und einen der treffsichersten Stürmer. Und das fehlt jetzt eben auch in diesem Aufeinandertreffen. Und das ist, glaube ich, schon... Ja, jetzt kannst du weder in der Breite noch in der Spitze da wirklich die die besten Karten bei Norwegen sehen. Und ich glaube, das könnte schon einen deutlichen Einfluss am Ende auf diesen Spielausgang haben. Ja, also da, da sehe ich tatsächlich dann eben aus Personalgründen das Spiel vielleicht nicht mehr so spannend, wie es hätte sein können am Ende auch.
1: Die Situation in der Gruppe ist äh, tatsächlich sogar die spannendste von allen Gruppen, denn meistens geht es ja um Platz 1 und 2 nur. In dem Fall kannst du Erster werden als Holland oder Norwegen oder sogar Dritter, also nicht mal die Pl Playoffs erreichen, weil die Türkei ja auch noch mitmischt, die haben wir ja außen vor gelassen bisher. Türkei spielt zu Hause am 8. 9. Spiel dagegen Gibraltar, sprich davon kannst es völlig ausgehen, dass die Türkei das gewinnt unter Stefan Kunz, dem neuen Coach. Also das ist absoluter Pflichtsieg und dann hätte die Türkei ein Endspiel in Montenegro und während sich gleichzeitig eben Holland und Norwegen die Punkte wegnehmen. Das macht es eben so spannend. Also Norwegen könnte Erster werden, Holland auch, aber auch Dritter werden, wenn einfach die Türkei ihr Spiel gewinnt und die hier nehmen sich die Punkte weg. Also richtig, richtig spannend, diese Konstellation. Ich tue mich tatsächlich auch Super schwer mit einer Prognose natürlich auch, weil ein Spieltag dazwischen ist, aber auch, ja, weil das, weil so, so viel möglich ist. Also auch zuvor ein Ausrutscher von den Holländern in Montenegro würde mich auch nicht überraschen am neunten Spieltag, genauso wie ein Ausrutscher der Türkei in Montenegro mich nicht überraschen würde. Da ist alles drin in dieser Gruppe.
0: Ja, also es ist eine sehr spannende Gruppe und deswegen ist natürlich auch schwer, die Vorzeichen so richtig herauszulesen, die äh, dieses Spiel am Ende dann eben begleiten werden. Was ich nur eben auf jeden Fall festhalten will zu dem Spiel ist, dass es wahrscheinlich spannend ist und dass ich die Niederlande hier eben aufgrund des horland ausfalls sowohl in der Breite als auch in der Spitze besser aufgestellt sehe und dass ich das schon dann auch zum vermeintlichen Favoritensieg tendiere, auch wenn die Norweger teils eine starke Gruppenphase gespielt haben. Ich glaube, diesen Ausfall von Holland den kann eben diese Mannschaft dann gerade in so absoluten Spitzenspielen doch nicht kompensieren. Deswegen das so ein bisschen mein, mein kleiner Ausblick auf das Spiel zwischen Niederland und Norwegen.
1: Hinspiel endete übrigens 1 zu 1 in Norwegen. Ja. Da haben Wert getroffen, du kannst es dir denken, 1 zu 0 Erling Haaland damals. Ja. Ähm, wann war das? Im, am vierten Spieltag. Na, das sieht man schon. Ne? Er kann schon den Unterschied ausmachen. ja Also ich glaube, die Holländer... Wenn sie ein Heimspiel haben, wenn sie wissen, sie müssen es gewinnen, weil eben nicht nur der Gegner Norwegen ist, sondern weil auch die Türkei im Nacken sitzt, glaube ich, die Holländer tüten das ein. Deswegen ist mein Tipp, so spannend es ist, ich gehe auf den Holland-Sieg. Auch ein bisschen Wunschdenken, muss ich sagen, denn eine WM ohne Holland, ich weiß, dem einen oder anderen Deutschland-Fan oder Deutschen, ja, würde das Schaden, ein bisschen Schadenfreude hervorrufen, aber ich fände es mega schade. Ähm, Deswegen, ich drücke den Holländern die Daumen und ich glaube, die machen das dann ah, dieses Endspiel.
0: Auch aus der Perspektive natürlich schwer, weil man sich ja auch schon noch die besten Spieler da wünscht. Das würde auch bedeuten, dass man Erling Holland vielleicht mal in diesen Wettbewerben sieht. Aber bin ich schon bei dir, was die generelle Kaderqualität angeht, wäre... Die Niederlande ist sicherlich eine der Mannschaften, auf die man sich freuen kann und wir freuen uns wie immer, dass ihr eingeschaltet habt, da gehe ich mal zur Abmoderation, über zehn Spiele dieser Länderspielpause haben wir so ein bisschen durchexerziert, natürlich wie gesagt auch so ein bisschen der Disclaimer, aber wir wollten diesen zweiten Spieltag einfach unbedingt mit reinnehmen, weil ihr habt's gemerkt, super viele spannende Spiele und spannende Tabellenkonstellationen dabei sind, die wir auch so ein bisschen erklären wollten. Und das haben wir jetzt hoffentlich zu eurer Zufriedenheit auch erledigen können und hören uns dann eben nächste Woche wieder mit dem Liga-Fußball wieder. Also auch da keine lange Pause mehr, bis wir uns wiederhören müssen. Auch nächste Woche gibt es eine Folge Talk und Tipps. Ich freue mich drauf. Alex freut sich drauf. Ihr freut euch hoffentlich drauf. Tschüss. Tschüss.